0: Olá, jogo político chegando, episódio 16, e hoje nós vamos falar sobre ah, essa nova configuração política que o Ceará e Brasília vão ganhando, e vamos falar, a pergunta para responder hoje é como será a relação dos Ferreira Gomes com o governo Bolsonaro, isso envolve o governo Camilo Santana, envolve a articulação da nova oposição em Brasília, oposição programática, segundo anunciou Cid Gomes. Então, como é que vai ser essa oposição? Como é que o, os Ferreira Gomes vão se portar na oposição uh, ao governo federal, ao presidente Jair Bolsonaro? Como isso afeta a política do Ceará? Como isso afeta os planos de Ciro Gomes para o futuro? Como isso afeta as eleições 2020, as eleições municipais? E, para falar desse assunto, no, no episódio 16 do podcast Jogo Político, recebemos o já sido Carlos Maza, repórter e coordenador do Povo Dados, repórter do Povo, colunista do Povo. Tudo bem,
1: Carlos Maza? Opa, tudo bem, Érico. Sempre um prazer estar aqui.
0: E também, Walter Jorge, editor de política, colunista de política do Povo. Olá, Walter Jorge.
2: Olá, Érico. Olá,
0: Maza. Walter Jorge, como é que é essa oposição política? programática do Cid Gomes é, é, que ele anuncia ao governo Bolsonaro o que ele disse é que aquilo que ele entender que é bom eles vão votar a favor, o que entender que é ruim vão tentar criticar de forma construtiva, diz que não é como o PT faz eu particularmente, igual, eu nunca vi ninguém dizer assim, não, a gente vai fazer oposição e a gente vai votar contra tudo, mesmo aquilo que fomos para a população, a gente vai votar contra só para prejudicar o governo, eu nunca vi ninguém... Declarar que vai fazer isso. O que é que tem de diferente? Se é que tem alguma coisa de diferente no que o Cid Gomes anuncia que vai fazer em relação ao Bolsonaro?
2: Você, você nunca viu, eu nunca vi, e nós nunca vamos ver, né? Às vezes a gente <risos> até vê fazer, né? Mas dizer que vai fazer. Eu acho o seguinte, a dificuldade que o Cid e o Ciro também, nas declarações dele têm demonstrado, de assumir o seguinte: olha, pelo resultado das urnas, vocês são oposição, ao governo Bolsonaro. Não há outro caminho. Agora, como essa posição vai exportar, como você disse, de acordo com o que for sendo feito, com as, as medidas, o que for sendo anunciado e for encaminhando a, ao Congresso e tudo, aí é outra coisa, vamos dizer, aí, aí analisa-se caso a caso e tal, etc. Quando se tem dificuldade disso se fica tentando, talvez, encaminhar da sinais de que estamos aí para uma conversa possível. É, aí fica com essa história de não você, aquela oposição que o PT faz, não, olha, o, 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 o grupo dos Feira Gomes, o PDT, que é o partido deles, por exemplo, tem que se anunciar nesse momento, Ó, nós somos oposição ao governo Bolsonaro quando ele se instalar em janeiro, ponto. E aí vamos ver como é que o governo desenvolve, vamos ver a partir do que o governo desenvolve que tipo de oposição é que se faz, votando a favor do que considerar a favor, e não tem nada que impeça, de votar, aliás, contra o que for necessário, mas não tem nada que impeça votar a favor de alguma coisa, que seja considerado na linha do que, do que é. Até porque eu acho que é, é muito fácil a pessoa se dizer hoje a oposição ao Bolsonaro, porque se há uma coisa que a gente pode dizer que ele está fazendo nessa, nessa fase de transição, é sendo coerente com o que ele. Com tudo que ele representava de perigo que se dizia na campanha. Dizer, o Bolsonaro está sendo absolutamente e perigosamente coerente com o que ele tem é, dito na campanha. Não tem,
0: não tem nada de diferente.
2: Diferente, do ele está fazendo que ele o que ele, anunciou, ele prometeu e né? queria fazer uhum. a partir do que a gente viu, do que foi anunciado, do que ele tem dito. Então é muito fácil nesse momento dizer: olha, como eu disse que era oposição a tudo que ele representava, o que ele representa. Você tem declarações do Ciro, né? O, o Bolsonaro não representa nenhuma, nenhuma ameaça, do, 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 a ameaça né? à democracia e tal, etc. Se você for ver na campanha, ele sinalizava, quando era de interesse dele, isso é que é equivocado, eu acho, é, sinalizações no, 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 em contrário, que ele representava exatamente é, uma ameaça à ele democracia. Ele disse
0: isso né? no, no, ao, já no, ainda no segundo turno, quando ele... Voltou de viagem no sábado antes da eleição. Ele não, né? Ele, ele, ele gravou um vídeo falando de, dessa questão da democracia. Do
2: que ele cara. representa e tal. Então, então a, a posição, na verdade, do grupo, a partir da posição do próprio é, é, Ciro. o Cid também tem sido voz nesse sentido. Tem sido a posição, da minha parte, muito difícil de entender qual é a deles. Muito difícil, assim. A, a, até pela postura, só para concluir, a postura que eles tiveram em relação... Bom, você tinha duas candidaturas, uma era do Bolsonaro, a outra do Haddad, com todas as restrições que eles façam e continuam fazendo, a forma do PT, etc., que é aliado deles desde sempre aqui no, no Ceará, ou desde sempre, pelo menos, desde algum tempo, ao ponto de eles escolherem um petista para ser candidato à sucessão do CIT. Mas, é, então, mas... Recusando-se a primeiro o Ciro, recusando-se terminantemente, não fez nenhum tipo de gesto claro dizendo assim: vou votar no Haddad, recomendo o voto no Haddad. Então ficou aquele: não quero o Bolsonaro, mas não vou dizer nada sobre o outro. E o Cid, com aquele famoso episódio que ele foi anunciar apoio ao Haddad, virou peça de campanha para o Bolsonaro. Foi, pra, foi parar na campanha do Bolsonaro. Então, assim, eu resumindo, eu acho o seguinte. Eu acho que o, o correto do Ferreira Gomes nesse momento era se anunciar a oposição e não ficar explicando essa história, não é oposição automática, não é situação não é oposição sistemática, não é, não é situação automática e tal, etc. É simplesmente, ele é a oposição, deixa o governo se instalar, deixa o governo começar a atuar, deixa o governo encaminhar as suas medidas e se posicionar com relação a essas medidas contra ou a favor, conforme seja a um Não vai tirar a posição deles de oposição, de pré, é, o fato de eles eventualmente estarem juntos com o governo numa situação em que eles considerem que seja uma medida acertada.
1: Pois é, Gota, você falou uma palavra aí muito importante, né, de se frisar, que você disse que seria o certo... Pra eles fazerem, mas a gente sabe que o Cid e o Ciro são jogadores, né? Eles são muito experientes na política aí, mostraram ter extrema competência em fazer leituras de cenários na eleição. Tudo que o Ciro já falava há uns dois anos atrás com relação ao que seria a eleição de 2018, ele acertou, talvez, um dos, né? Um dos chutes eleitorais daquela questão de que ia acabar disputando um voto ali do Bolsonaro e ia desatar o Alckmin é, e que a esquerda iria se dividir ele, entre mas, o Haddad e o Ciro. É,
0: mas ele errou que ele achava. Que o segundo turno acabar sendo o Alckmin que o Alckmin acabar chegando no segundo turno foi né mas ele mas ele, ele errou ele quem
1: venceria mas que as Quais grupos disputariam com quais grupos ele acabou acertando antes, muito muito antes da disputa, é, mas né? Mas assim, limite, só né? entrando no raciocínio que eu tava dando dizer, que são jogadores antes de qualquer coisa e mais do que qualquer coisa que tá acontecendo agora, eles estão apostando, né? É uma aposta nas eleições que vão chegar em 2020 e 2022. Não sei se eles vão se dar bem com isso, mas claramente o jogo deles é esse. É talvez até tirar um pouco a atenção deles por enquanto, eles terem um tempo ali para se organizarem, ver como é que vai dar, observar o que que vai dar certo, o que que não vai dar desse governo no primeiro momento? Porque é muito que vocês já disseram, né? Historicamente, o que a gente vê é que esse papo furado aí de oposição programática, quem fala é aquele pessoal que é da base, mas só evita o, quando a pauta é muito desgastante com a população, sai fora, né? Tem um Por... amigo que usava a expressão que é...
0: ...oposição do jeito que o governo gosta...
1: É, ...exatamente, é aquela, aquela oposição, não, não diria de, de, de mentirinha, de faz de conta, mas que às vezes é só pra, mais para evitar os desgastes né do que qualquer outra coisa... ...talvez numa pauta extremamente polêmica, eles pulem fora, mas é um discurso que pelo menos aqui no Ceará e no resto do Brasil a gente tem visto sempre dessa forma... ...que é um pessoal que, que, que faz só a pose mesmo... É... E, pois é, mas tem esse diferencial de que o Ciro tem uma dívida, né? Durante a campanha ele era, programaticamente, porque enquanto o Haddad ficava muito naquela questão do Lula, do, do movimento do PT, do que o PT simbolizava, do que o, Haddad, do que o Bolsonaro simbolizava do outro lado, o Ciro não, o Ciro era o cara das propostas, né? Adorava frisar isso, era o cara do, 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 da, da questão do programa, e o programa do Bolsonaro é totalmente oposto do, do que o Ciro propôs, e ele não tá redando em nada, tudo que ele dá sinalização é que ele vai aprontar mais ainda... E por que, que o Ciro se recusa a fazer uma visão disso, apontar isso é, e criticar Vai esperar, vir as propostas Enfim, já, já é um erro, já começa um erro O certo, como disse o God, seria ele se posicionar Mas é o que eu acho, eles estão fazendo uma aposta política aí De olho nas eleições mesmo, né? Já virou bem descarado que o interesse dos Ferreira Gomes é, é olhar o xadrez da política ali E ir planejando os próximos movimentos Até porque a gente sabe que o Ciro ainda tem interesse em disputar pela presidência aí E agora vamos ver, né? Porque às vezes quem joga pode perder e perder feio
0: é, o, o, o Ciro e o Cid concordam que eles são, são jogadores e estão jogando. Eu acho que essa experiência deles, eles têm muita experiência na política do Ceará. O Cid, principalmente. O Cid sempre foi esse articulador, sempre jogou desses movimentos. Esse é mesmo o estilo do Ciro. Agora, o Cid, eu acho que na pré-campanha já ficou claro que esse jogo de Brasília, ele às vezes se engana. Ele articulava a aliança do Ciro e, e até no, no fim ele já estava dando declarações mais cautelosas porque ele achava que estava praticamente fechada a aliança, o acordo estava muito bem encaminhado. O, o Centrão achava que estava tudo encaminhado, tudo certo. O Centrão vai vir com o Ciro. E o Centrão vai com o Alckmin. E aí estava engatilhado Será com que o PSB. E aí estava engatilhado com o PSB. Pois é. estava <risos> engatilhado com o PSB, e aí o PSB não foi com ninguém, porque o PT entrou na história. E ali e o Cid falava até com uma certa frustração. Ali para mim ficou muito claro que o Cid que domina, talvez como ninguém tenha dominado, talvez, talvez Vigílio Távora, talvez tenha sido uma, esse jogador, essa costura, em um contexto totalmente diferente. Mas quando vai para Brasília, essa habilidade, esse conhecimento do terreno do Cid eu acho que não se mostrou. E o jogo de Brasília é outra história. O jogo de Brasília pode ser um jogo
1: devastador
0: para quem está lá. E não sei, e, e aí tem aquela frase Principalmente famosa. Principalmente para quem é né? de
1: fora e está tentando entrar. né Pois
0: é, quando a esperteza é grande demais, engole o esperto. Quando tenta se jogar demais com isso, o Ciro, claramente para mim o que está acontecendo é que os Ferreira Gomes e o Ciro em particular estão tentando arranjar um espaço. Que um espaço e é isso, o Lupe disse logo depois da eleição, está tá claro para a nossa bancada, a gente não vai ser comandado pelo PT. O PDT não quer estar a reboque do PT. E aí, estrategicamente, isso faz todo sentido. Isso vai ser uma dificuldade que vão ter tanto o PDT, quanto o PSB, PCdoB, como o PSOL mais à esquerda também. O PSOL surgiu, vale lembrar, o PSOL surgiu quando o PT foi para o governo. Aí o PSOL se, foi o espaço da oposição à esquerda. Como é que vai ficar o PSOL agora? Como é que, porque você tendo o, Bolso, o, o Bolsonaro na direita, o, o PSOL vai ter alinhamento praticamente automático em tudo que o PT for votar. Porque a alternativa a isso vai ser... Aí. Uhum. vai fechar com o Bolsonaro, o CID já sinaliza que pode, a gente pode ver isso. O um PDT e Bolsonaro se unirem em uma votação contra o PT. Isso aí poderá acontecer. Então, eles buscam o um espaço político. Não sei se dessa forma, não sei se essa é a é o, melhor maneira. É
2: essa questão de Brasília, por exemplo, como você disse, tire se o chapéu e reconheça-se a competência que o CID tem tido para conduzir as coisas. Primeiro, fez o controlou a situação em Sobral, depois veio pro o Estado e hoje tem esse, esse domínio absoluto e tal. É, agora, ele está chegando em Brasília, se a gente quiser, quiser mostrar como Brasília é diferente, é só ver o que, é que foi o Ciro Gomes, deputado. Chegou em Brasília, chegou achando que o um mundo ia gerar em torno dele dentro da Câmara, que ele não precisava, inclusive, atuar como deputado, só o, o peso... Ele, ele quando candidato, ele já tinha tido essa votação, essa boa votação que ele teve agora, quando foi candidato dia, ele já teve nessa faixa, né, de 13, 14, então era uma pessoa com, com a votação boa. Foi solenemente ignorado dentro da Câmara, ele não, ele não, ele não foi chamado para nada. E e e não e como ele não tinha disposição para brigar por isso, para trocar a cotovelada com o pessoal, passou quatro anos em colme como deputado. Ninguém nem registra o mandato dele. É, fez dois, dele três discursos,
0: não apresentou também nenhum projeto ah, também? Não, não, ele, não tinha, faltosos, ele não tinha discussão. Ele mas que a compreensão, desistiu logo, né? É, a
2: compre... não, mas a... é porque a compreensão dele era essa, que ele ia chegar lá como estrela dentro da Câmara, ia ser tratado como estrela. Mais votado no país, né? Mais votado, aquela votação dando e, e, e as coisas iam graventar. Então, dele não é assim. Em Brasília Bom, não o, é assim. O Cid
0: também chega agora como dentro
2: do, do é, Dentro do Congresso, menos ainda, né? Dentro do Congresso, menos ainda. Então essa tentativa de, de articulação que o CID, por exemplo, já faz com, com reuniões e claramente há um foco como você disse aí é que, o foco é isolar o PT é como é que eu tiro o PT só que, vamos dizer a, a, a bancada do PT na Câmara não pode ser ignorada, é a maior bancada na Câmara. Pois é, isso Como aí Como é que você vai ser ignorar complicado? essa maior bancada?
0: Isso aí vai ser complicado, porque eles tentaram articular, e, e aí depois eu queria que você comentasse isso, porque a primeira reunião era PDT, PCdoB, PSB, né os tradicionais parceiros do PT, e aí era aquela esquerda tradicional. E aí depois o Cid já foi se articular com outro bloco, né? que já são partidos, inclusive, que estão bem próximos. Do, do Bolsonaro Então eu não sei como é que é essa movimentação Exatamente como é que vai ser pois esse é, bloco en
2: Engraçado sobre isso é, Por exemplo o, o presidente do PPS foi um dos partidos Que está sendo chamado e está sendo articulado Para se juntar O PPS é um histórico aliado do PSTB No caso né? E aí o, o, o Roberto Freire Que é um desses, desses Macaco velho ali da isso tudo bem, agora, essa, essa cobrança que se faz, essa crítica que se faz ao PT, que ele tem que fazer uma autocrítica, o grupo do Sr. também tem que fazer, porque teve atrelado ao PT o tempo todo. Então, o, o que é que ele, eles chegam para nós dizendo o que sobre... O papel que eles tiveram nos governos do PT e no, 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 PDT, todos esses erros
0: que o PT cometeu. O PDT junto com o PCdoB foram os que ficaram mais, mais juntos ali, mais aferrados, né? Porque aí o PSB ainda não distanciou, o PPS estava lá atrás e depois pois saiu. É, mas
2: esse tipo de cobrança, esse tipo de lembrança, já dá o tom para dizer, ó, você não vai chegar aqui
0: bonitão e limpinho, é, que e querendo.
2: É Exatamente. As, ó, você tem, tem também umas contas a prestar ali, porque se o PT é tudo isso que você está dizendo, você estava lá junto. Agora, fundamental nesse né, projeto.
1: Com, com o Taça ali para lembrar isso, né ainda por cima, no Senado, junto com...
2: É, e não é que eles
0: estavam lá atrás com o PT, eles estão com o governador do Ceará, que é um petista. É,
2: né? eles ele bancaram o <risos> um governador do PT. A, todo, até essa campanha, todas as declarações do Lula, por exemplo, em relação ao Lula, do Ciro, eram enfáticas, de defesa, chegou até a dizer que estava disposto a pegar o Lula e lê, botar na embaixada para proteger, para ele não ser preso e tal. Ele mudou muito a partir da campanha, porque aí também as circunstâncias foram mudando e hoje talvez ele não fosse capaz de fazer aquilo que ele dizia na época. Mas ele era um entusiasta eh, da tese de que o Lula é, é um perseguido político, tudo isso até ao ah, um ponto de fazer esse tipo de, de ponderação. Agora o, o Maza falou rapidamente aqui no Nome, que talvez seja o referencial que, que se diria nesse momento em que vamos tirar o PT, porque o PT vai fazer, a gente já sabe, vai fazer essa oposição mesmo, oposição... De oposição. Mas, por exemplo, o discurso do senador Tachirissati é interessante nesse sentido. Não é um não é aquele petista arraigado, sabe o quê? mas o discurso dele é claro. Sou oposição ao Bolsonaro. Então, o Bolsonaro não é o que tá dizendo, ele não é um liberal, tá se tem dito isso. Né? Pelo contrário, a formação dele ele é um estatizante, uma pessoa que então e vai ter problemas com, com o grupo liberal da economia, do Paulo Guedes e tal, etc., então, talvez, o, o, o referencial que fosse importante olhar nesse momento, do nosso na nossa aldeia, inclusive, aqui, dos nossos atores, é a postura que, tá, que inclusive, se se tenta se cacifar numa possibilidade, de, com apoio do anunciado, ou pré-anunciado, ou sugerido, enfim, do CID, como uma possibilidade que seria interessante para o Congresso, eu acho, como uma possibilidade de, de candidato à presidência da mesa, que seria uma candidatura interessante para a gente ter um nível de tensionamento que o Congresso tá na hora dele, dele, dele estabelecer em relação ao Executivo. Então, assim, o CID se movimenta com essa esperteza, como jogador, como a gente diz, tentando, sem entender como é que, ainda sem entender suficientemente como é Brasília, talvez ele vai entender e aí ele a, tem a capacidade... Né? Agora, é... é nesse momento da discussão o discurso vamos, vamos de novo vamos de novo excluir o PT porque o PT é aquilo que a gente já sabe que será mas um, um discurso como o do Tachas sabe talvez seja mais interessante de ser observado porque nesse momento tenta se posicionar como como oposição do que o discurso e a ação do do sítio porque essa, essas sinalizações de compreensão não vamos tem que dar uma chance ao Bolsonaro tem que não sei o que, tem que esperar, é lógico que a gente tem que esperar ele tomar posse, é lógico que a gente tem que esperar as medidas, agora nesse momento, no momento da eleição, tem que se anunciar governo ou oposição, se não for governo, tem que dizer eu sou oposição, sem essas E quer mais, quer mais
1: medida, né? Porque já nem assumiu, já tem um bom monte aí que é polêmica. Agora, no meio desse debate aí, tanto no caso da posição do Tasso, quanto dos Ferreira Gomes, tem uma questão aí que a gente ainda tem que ver como é que vai acontecer, né? Porque os, o Bolsonaro já sinaliza e toda a base dele ali, o pessoal ligado a ele, que e quando eles forem lidar com isso no debate público, do que for de proposta para ser votado, a estratégia deles parece que vai ser toda jogar tudo nas, na conta do PT, né? Transformar mesmo, assim, nessa coisa estigmatizada. A oposição, ah, mas a oposição tá votando contra porque são um monte de petistas, né? O que que eles fizeram quando eles estavam no poder? O Bolsonaro dá a, a entender que ele vai manter aquela mesma guerra ideológica bem acirrada que teve na campanha ele vai levar pro Congresso, vai levar pro Planalto. E nesse ponto a estratégia do Cid do Ciro pode ser, um pouco inteligente né ficar fora disso talvez mais eleitoralmente do que
2: para fim mas, pra fundir... mas, mas o, o problema só é porque é o seguinte é, de fato a ideia é, ó, existe dois extremos existe, nós somos nós estamos aqui no campo da serenidade só que quando vai para o comportamento deles o Cid e o Ciro estragam completamente essa possibilidade não tem o um menor sentido por exemplo o Cid fazer aquilo que ele fez no, na circunstância que ele fez, ele tinha todo o direito, inclusive, como se não sequer ir para aquele evento do PT. Agora, ir para dentro do evento fazer o que ele fez, não passa serenidade para ninguém.
0: O Ciro? O Ciro também? Eu acho que ali saiu do controle, viu? Exatamente. É.
2: Mas será que ele não esperava Acontece que... Acontece algumas vezes que vai Mas pelo menos... Chegar, não, lá, não, chegar mas ali e dizer, ô Pedro, vocês têm que fazer uma... Mas isso aí que, que ele erraram. fez é mais
1: um argumento para ele dizer, eu, petista? Eu? Aí eu estava esculhamando é, lá o Haddad Mas não Haddad, se coloca no, no, no campo da, da serenidade. Mas eu, mas eu... Não, mas não, eu...
2: Naquele, naquele intermédio, ó, entre, essas, entre esses vezes... loucos de um lado, tem eu aqui que eu sou a sua estabilidade. Mas, mas talvez acho...
1: mais do que serenidade, ele quer passar a ideia de que ele não está afiliado, não é um ali auxiliado do PT, né, também. Além disso aí... Que... É, mas eu acho que passa muito por isso, de eles quererem se livrar dessa pecha que o Bolsonaro
0: vai realmente tentar colocar, e aí eu não entendi no primeiro momento, quanto o Bolsonaro, na noite que foi eleito, ele eu já veio falando de comunismo, já veio falando do PT, eu disse, nossa, por que, que ele tá nesse enfrentamento? E depois ficou claro, quando vier alguma proposta, e vão vir propostas muito polêmicas, que vê a crítica, ele vai usar isso para a opinião pública dizer: gente, quem está criticando é coisa de petista. Vocês são petistas? Tô... O... E aí, essa peste eles vão usar com muita força. E eu acho que o... E o Ciro deu sinalização na véspera da eleição, quando disse que não ia se posicionar com mais clareza, que achava que era o que as pessoas esperavam dele, mas não ia se posicionar porque queria é, é, é... Ficar... que tinha que se preservar para o momento que viria. E eu acho que ele falava disso: ele quer evitar que a crítica ao PT, que ele acha inviabilizante o atinja também. E acho que a estratégia faz sentido. Eu não sei se vai dar certo é. essa forma que ele quer se, se desvincular. Porque, por exemplo, na votação, lá você vai, vai ter três possibilidades de você votar. Vai ter vai ser sim, não ou abstenção. a abstenção, você é, é, se exime de tomar um lado. E aí vai ser sim ou não. Então, ou o diferenciação na hora de votar vai ser ou votar eventualmente com o Bolsonaro para não ficar sempre com o PT e aí é, é é, Propostas que devem vir ao contrário do que o Ciro prometia é. e aí naquilo que for bom, ok Mas naquilo que não for Ou então vai ter que votar com o PT E aí na hora de votar, na hora lá aqui do painel Conta o tamanho das bancadas E aí, nesse sentido Essa articulação de oposição é, é, Sem o PT Ela fica complicada, como você falou Lotto, Porque o PT é a maior bancada Eleita para a Câmara dos Deputados O PT é o partido que tem mais governadores então, como é que se faz uma oposição um grupo, ignorando isso? E na hora da votação, na hora que for ah, a oposição vai tentar inviabilizar uma proposta, vai tentar barrar uma proposta, vai a rebote do PT, vai a rebote do, dos votos do PT. Essa vai ser uma dificuldade que os Ferreira Gomes vão ter, que não é a primeira vez. Né? A gente já viu essa tentativa de eles serem a terceira via, a gente já viu na, a partir da metade do primeiro governo do Fernando Henrique, quando o Ciro sai do PSDB. E aí tenta se colocar como essa terceira via. Nunca ficou muito clara essa posição dele. E aí, essa ambiguidade cobrou preço, inclusive, na, nas eleições seguintes, porque é difícil você se colocar ali no meio. Agora menos difícil, porque PT e PSDB estavam menos distantes, embora tivesse uma posição muito feroz, mas estão menos distante do que estão Bolsonaro e PT. Talvez haja um espaço melhor para transitar. E o Ciro não tem. A pecha de quem tinha acabado de sair no PSTB daquela época, de quem tinha uma relação muito próxima com o PSTB no Ceará, do Jereissati. Mas o fato é que essa tentativa de ser oposição a um governo que não se confunde com a oposição que o PT faz, eles tentaram.
2: Mas, é, mas, é, mas o, o cálculo político que se faz aí, que aí na minha cabeça fica há uma certa dificuldade de entender como é que como é que esse projeto né do Ceira do Gomes, como é, que ela se, como é que ele se encaixaria é o seguinte, se o governo Bolsonaro for um sucesso né, der é certo, a economia bomba, a luta contra a corrupção funciona, a segurança o Ciro vai tirar proveito disso? Como? Mas como? Quem vai tirar proveito é o próprio Bolsonaro e tudo que ele representar se o governo Bolsonaro for um fracasso vamos trabalhar aqui com os dois extremos foi um fracasso quem vai quem peitou esse projeto quem, quem a cara que vai aparecer necessariamente a cara do PT porque estava lá praticamente sozinho no segundo turno por exemplo, fazendo essa série de advertências, dizendo olha, vai ser isso, vai ser aquilo, se se confirmar pensava, quem vai dizer, olha, eu estava lá dizendo, onde é que estava o Ciro?
0: Mas aí eu acho que talvez não, onde é que aí o Ciro? eu acho que aí talvez seja o jogo do Ciro que as pessoas podem ser alguém que veja o eventual fracasso do Bolsonaro mas que não queira a volta do PT. Não,
2: haverá isso aí, aí haverá a isso aí. A eu, eu pode... dizer, mas para o um jogo político, quem pode tirar proveito de um fracasso absoluto do Bolsonaro, exatamente dizendo assim, ó, eu estava na tristeza. Aí, aí vai ter, evidentemente, a, a, a rejeição que a gente sabe que é alta, o PT, não sei o quê. Agora, se fosse uma rejeição, insisto, eu tenho dito isso, né? Se fosse uma rejeição paralisante e, e que inviabil... inviabilizante, Faz fazer até mesmo o Ciro estava na frente do Ciro do, 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 do Haddad na eleição e ele não conseguiu estar ah, tenho, na frente. porque Tem agora, tendência também da rejeição
1: diminuir né com o fracasso do Bolsonaro. Exatamente,
2: então esse componente... Se o, o partido que vai estar tá, aí já está dizendo, ó, eu estava
1: e onde é que estava o Ciro? O Ciro estava em
2: Paris é, agora, quando estava... Agora... Eu acho que o Ciro cometeu um erro no meu entender que ele vai pagar um preço por isso, inclusive né, num projeto desse tipo é porque ele devia estar tá, com todas as críticas e ressalvas que ele tinha ao PT né? eu está dizendo, olha, nesse segundo turno eu vou votar nesse candidato aqui porque é o menos ruim, por uma série de razões e tal. Mas ele está, de alguma forma, participando daquele processo que tentava inviabilizar o, o, o Bolsonaro de, de chegar. Isso na hipótese de nós estamos montando um, um cenário que seria um cenário de governo ruim. Como eu disse, um cenário de governo bom não tem para ninguém. cenário Agora... de governo bom, como disse o, o, o Malafaia, andou dizendo,
0: é um governo para muitos anos e para muitos mandados. É, agora, o, o, eu acho que a aposta que o Ciro faz é justamente de que o governo Bolsonaro fracasse e que as pessoas buscam uma coisa que não é nem o Bolsonaro nem, nem o PT. E aí ele imagina que pode sair para ele, que ele pode entrar na disputa. Eu não sei nem se é, é, é a aposta mais lógica, mas eu acho que é a que ele vê que é a que pode sobrar para ele. Que assim é o espaço que eu posso ter, a aposta que eu posso fazer. Acho que tá, talvez por isso ele esteja jogando assim, talvez Ué. nem seja a melhor estratégia, mas é, é o lugar que resta. Às vezes pra é muito mais Ciro, uma opção também.
1: de cautela do que qualquer outra coisa, né? Ver o que vai acontecer e aí a partir daí desenvolvendo as mais estratégias aí pra frente. E tem um outro ponto que assim, que é menor é claro, mas que eu acho que tem uma certa relevância também, que é a questão de que o, o Ciro e o Cid são outsiders no PDT que de repente por causa da eleição se tornaram os maiores líderes, mas eles ainda estão ali no processo de ter o controle total do partido, né? Até tem esse negócio. O PDT teve uma bancada bastante expressiva esse ano, muito talvez por causa da eleição do Ciro, e nem todos os deputados estão com essa disposição, até pelas configurações locais que eles reproduzem nos estados dele e tudo, estão com essa disposição toda de sair pro tudo ou nada contra o Bolsonaro, né? Então, muitas vezes isso aí também é uma forma de ir calibrando localmente quais são as coisas. A gente soube que na campanha tinham vários PDTistas, né, apoiando o Bolsonaro em estados aí no segundo turno, foram liberados. Um, um pois partido. é, até pela essa postura do Ciro de ficar em cima do muro, teve muita gente do PDT aí que pelo interior saiu apoiando, e talvez o Ciro tenha também isso em mente, né? Peraí, vamos garantir o nossa hegemonia aqui no PDT, vamos acalmar esse pessoal de que a gente não vai partir pra cima de quem quiser ficar mais próximo do Bolsonaro ou quem quiser ir pra oposição mesmo. É, mas a, a ironia é que a base eleita pelos, pelo PDT nesse ano, que é mais próxima ao Ciro, que são aqueles jovens, tipo aquela Tabata lá em São Paulo, o próprio namorado, o namorado da, Fátima da Fátima Bernardes Fátima. lá, o Túlio dele eles são bem, né, parecem muito críticos ao, ao, ao Jair Bolsonaro... E, e, e a ironia está aí, né? O pessoal que era próximo ao Ciro, que foi eleito muito pela força do Ciro, tá aí bastante crítico atuando enquanto o Ciro está meio que ali nos que acabaram apoiando o Bolsonaro, que eram pedetistas muito antes do Ciro entrar no partido, e já tem outra dinâmica, né, de relação aí com a política local deles. Agora o que, o que parece que foi o principal
2: cálculo assim, do, do grupo, gente, o, o, a, o projeto Bolsonaro. É, ele foi anunciado e começou em 2014 né o contexto lá da... o bolsonaro começou a montar sua seu discurso sua sua ação seu grupo só não sei o que então acho que eles estão dizendo, então tem... o projeto 2022 tem que ser tem que ser deslanchado em 2018 não tem jeito para poder é, dar certo com com, com, com um componente as go aí que o Ciro já teve duas candidaturas à presidência né quer dizer não... ele não é um neó. três Três. Terceira. É, é verdade, é, três, três três é, Como o Lula, é, né? O Lula perdeu 3 É verdade, pra... é verdade Lula, teve 3 Pois foi é, então quarta, assim, aí. não é o fato de ele lançar uma candidatura agora Que ele parte do zero, ao contrário do Bolsonaro Que o Bolsonaro de fato, até 2014, era aquele cara que se reelegia com facilidade ali no, no Rio Precisava fazer muita campanha, já tinha o leitorado dele né? O leitorado dele já era segurado Então era só, dizer que ele, era só as pessoas perceberem que ele era candidato votavam nele Então então ele tinha de fato que ter uma, uma estratégia mesmo que fosse essa coisa meio incompreensível em muitos aspectos que a gente que a gente percebe aí uma coisa meio sem quase que caseira né um projeto meio com agora... algumas coisas então então assim então eu acho que a grande questão esse, o, o, a discussão de 2022 ela está precipitada está colocada desde agora por uma estratégia que me parece claríssima do, do grupo dos vergonhos
0: Agora, o Maza citou aqui as questões dos arranjos locais, e aí é uma coisa que a gente ouviu no, no lançamento da Rádio Povo Cariri, o governador Camilo Santana comentando até um assunto que você trouxe no, no Jornal Povo, o Maza, do ajuste fiscal do Estado, que ele prepara o redesenho da máquina, enxugamento. Ele citou que se prepara para o pior cenário com o Bolsonaro no governo, ou seja, se prepara para reduzir cortes, para enxugar a máquina, para ter menos despesas no Estado, porque não sabe quanto de recursos ele vai ter. Então ele quer governar o Estado com o mínimo, o mais enxuto possível, com possibilidade de corte de recursos, com possibilidade de retaliação, deixa claro isso, de não receber apoio do governo Bolsonaro. É. Como é que fica o Ceará nisso? Porque a gente tem um governador que é do PT. Eu acho que não tem pior partido para um governador estar com o Bolsonaro na presidência. E tem os Ferreira Gomes, que são o, o, as eminências pardas do governo Camilo Santana. Como é que fica? Como é que vai ser esse cenário? Como o Camilo vai ser afetado de, de tudo que é maneira. Né? Que ele poderá ser afetado de tudo que é maneira. Então, como é, como é que é esse cenário para o Camilo Santana? O que, é que pode respingar na cabeça dele?
1: É, e, não, e não só é do PT e teve uma votação expressiva da, do, do adversário aí do, do Jair Bolsonaro aqui, como também o Camilo já está sendo contado aí como o puxador desses boicotes, dessas movimentações que teve já de governadores do Nordeste, por exemplo, que não foram né, para uma reunião ali com o Bolsonaro e tudo mais. É, tem que ver qual tipo de... de, de de retaliação vai ter com relação a isso aí, né? Com certeza, a, a, a preço de hoje. O Bolsonaro vai ser dessa maneira mesmo, vai agir de uma maneira bem restrita com relação aos estados aí do PT. Não sei, durante a campanha ele prometeu ali que ia ter um olhar especial pro Oeste, principalmente para o Ceará, né? Que é a terra do Paulo Negão, né? Que é o sogro Sobre, dele, né? lá de Crateus. Crateus, Mas a gente tem que ver como é que isso vai se desenrolar na prática, né? É, até porque são estados que hoje, não só o Ceará, como o Nordeste inteiro, tem uma hegemonia do PT, todo mundo sabe disso. Então o que se espera é isso, é uma restrição muito grande. Agora, o Camilo, ele já sempre foi, né? Ele nunca foi de, de, de fugir dessa regra do nacional, né? Quando a Dilma foi eleita ali, e, reeleita, e ele eleito, ele reproduzia um pouco a estrutura dos ministérios dela na Secretaria do Ceará, que ele dizia na época que a ideia era que os secretários pudessem negociar diretamente com os ministros. É, o, Se, o
0: Cid fez isso quando assumiu também, né? Pois é, ele
1: criticou ali as reformas do Temer, mas acabou reproduzindo muitas medidas que foram aprovadas a nível federal aqui no Estado. De uma maneira assim, antecipou antecipou boa, né? Reforma de... da Previdência... A, a que foi
0: regulamentada agora em 2018 aqui no Ceará Foram medidas que foram aprovadas lá atrás e é, é, Primeiro com a Dilma Mas depois é, algumas exatamente. medidas do Temer De aumentar a contribuição e tal Da reforma federal O que acabou não sendo aprovada mas Já o Ceará tinha. aprovou algumas, a contribuição passou de 11% para 14%, tem uma série de medidas
1: Não é. que ele correu para aprovar. E é interessante, quem acompanha a nossa TV, Assembleia, Rádio, e vinha as discussões da, que tinham lá na Assembleia, com Assembleia dos Deputados, era isso, né? Que quando vinha alguém do, da base governista criticar alguma reforma do Temer, alguma mudança que polêmica que estava tendo, o pessoal ia brincar, meu povo, vocês sabem que o Maia Júnior, que é o planejamento aqui no Ceará, e o Mauro Filho, um dia depois que aprovar essa mudança aí na Previdência, ele manda uma para cá, mais ou menos... Nos mesmos modos, o pessoal, sempre que se entrava em debate isso na Assembleia, a oposição lá, essa é uma oposição mais programática, né? O Renato Roseno, principalmente, é, lembrava isso aí e, e ninguém duvidava que era isso mesmo que ia acontecer, né? Que ele ia de maior ou menor grau. Quando a gente entrevistava entrevistar os secretários, perguntava: Olha, como é que vai ser Previdência aqui, tá tendo essa questão? Tá em crise. Eles, vamos esperar o governo federal. Ou seja, tinha, né, já esse sentimento, até porque são caras muito ligados na, lá na economia ortodoxa, né? seguindo aí os preceitos de mercado e tudo mais, Mauro Filho, esse pessoal. Então tinha já essa noção de que se reproduziria, e eu acho que hoje não, não aponta para ser muito diferente disso. Né? Às vezes até aproveitando que o desgaste lá em cima vai ser muito maior, aplicar algumas medidas polêmicas, aproveitar, né? polêmicas mas que podem ser vistas como necessárias né? dentro desse prisma mais ortodoxo. Aproveitando que o desgaste maior provavelmente vai ficar lá em cima mesmo. E dizer, olha, nós só estamos nos adequando. Que foi o que eles fizeram né com os outros medidas que o Temer aprovou.
2: Eu acho que, de fato, o Bolsonaro é um incógnito em alguns aspectos. Eu acho que um deles vai ser esse. Assim, a capacidade que ele vai ter de cumprir ritos institucionais. Né? Quer dizer, ele não vai poder simplesmente dizer, eu não vou mandar dinheiro para o Ceará. Não vou apoiar o Ceará nisso ou Mas ele tem prioridades que ele pode... Manteu, não. Tem prioridades que ele pode redirecionar. Então, como ele nunca... Ai, ai, esse sentido a gente não pode... Agora, a gente, o que a gente pode nesse processo de transição, por exemplo, é ver algumas coisas. Por exemplo, o, o, o ministro anunciado das relações exteriores reagiu a uma crítica do, do ex chanceler Celso Amorim, dizendo que vai perseguir, os vai assumir para poder ver os como é as falcatruas da época do PT e tal, etc como se pudesse fazer esse tipo de coisa, agora indicando o seguinte, você pode ter um governo com essa capacidade de perseguição, de agir longe, que isso seria muito longe da institucionalidade, até porque se lembrar que ele não vai... Ele não vai o,
0: o, o, o,
2: no mínimo, esse tipo de declaração do ministro, por exemplo, lança sobre o chanceler atual... É, a Luís Nunes, a peste o quê? De, de omisso, de prevaricador, porque se tem isso tudo da época do PT e ele agora é ministro e não fez nada.
1: Ronomínio é... é irrelevante, né? que não vale nem a pena é, eu ser eu, eu uma vou mais grave, que é uma
2: figura mais. Mas. Se mais, mais eu não vou investigar criminal. você, não vai chegar aquele lá. É, Escóis anos vai lá chegar, atrás. Olha lá pra trás. Então, assim, é, é, é um encontro. Agora, eu acho que o Camilo faz certo ao dizer assim: ó, eu vou projetar o pior cenário. Se viesse ao cenário, eu estou preparado para ele. Se o um cenário melhor, eu estou mais preparado ainda. Né? Então, acho que é uma atitude correta dele. Agora, com essa dificuldade, que antes era fácil montar, verticalizar as coisas, ó. tem aqui o Ministério da, do Esporte, que está entregue ao PRB, a Igreja Universal, sei lá o que é. Então, você pega no âmbito local, você mantém, indica, olhar para esse partido, para criar essa interlocução direta. Eu acho que faz sentido. Agora não vai funcionar. Nesse sentido, o menos, não vai funcionar. Não adianta. Ele, vai, ele não vai ter que pegar alguém do PSL. Ele não vai poder pegar alguém do DEM, não sei quem. Desse, eu não sei, e tem... Ou alguém do Exército. Né? Ele vai ter que pegar alguém do Exército para que ela E tem uma coisa... Então, assim, eu, eu acho que ele faz certo nesse sentido. Está tá sendo montada uma estrutura que é uma estrutura enxuta e tem que ser tempos difíceis, nesse sentido, Irão, aquelas portas abertas de Brasília ele não vai encontrar, pelo menos no primeiro momento, isso aí como eu disse, eu acho um incógnito no sentido, eu acho que de repente o Bolsonaro pode surpreender nesse sentido pode ser uma pessoa republicana de um nível que a gente não sabia que ele fosse capaz o, o, e, o Temer enfim, mesmo
1: tinha essa, esse receio né, de ter um é muito golpe total porque ele... era o governador que chamava de golpe o é, governo... é,
2: ninguém sabe como é que, por exemplo, a questão da, das casas do congresso, a presidência do senado como é que vai ser, por exemplo, o que é o que é que representaria para o Camilo Em termos de facilidade ou dificuldade Um Tasso tá Geriçato desse virar presidente do Senado Por exemplo Porque, Ao mesmo tempo que é um cearense Que ele pode transformar em aliado como acabou Transformando o Eunice Que tinha sido o grande adversário dele na eleição é, Mas é uma pessoa que saíram meio queimadas da campanha, né? então, sim, sim. então sim. isso poderia ser um problema uma última,
1: ou uma solução. Uma última questão, também tem esse lance de que uma coisa que o Camilo sempre foi muito bom em fazer, talvez aí uma influência do pai dele, o Odoro Santana, que trabalha no planejamento da prefeitura, é ele antecipar um pouco as coisas, né? ele falando dessa forma aí, é, já jogando aí essa questão de que, olha, eu estou me preparando para o pior possível, vai ser como é que talvez ele comece a tratar é, as relações... Que ficarem tensas ou não com o Bolsonaro Porque a gente sabe que o Camilo sempre teve essa, essa questão né? Ele se antecipa e ele é bom até De fazer cobrança jogando a opinião pública Olha aqui a reforma de tal coisa ah, A obra da transposição não saiu Porque não veio dinheiro federal E pro governo vai ser ruim, né? Porque é um governo que tá eleito e prometendo resolver tudo né? E o problema de todo mundo E aí vem o governador já se antecipa Não, não tô falando isso porque é meu opositor Desde lá atrás eu, tô, eu tive que reduzir a estrutura Porque eu vi que poderia ser mal E tá sendo mal, entendeu? Então eu acho que o Camilo ele tem essa história de antecipar os e movimentos não... e já, os discursos né? quem não lembra, desde o início da, do governo dele ele falava da questão da segurança ser federalizada, de, de queda de recurso federal, que foi o que ele usou na campanha e deu certo né
2: só para concluir, a gente não pode desconsiderar outra coisa é o seguinte, como a performance do Bolsonaro no Nordeste de fato foi muito mal ele perdeu nos nove estados né ele não conseguiu emplacar um, um candidato próximo a ele em nenhum dos estados isso pode criar, dentro da necessidade contrária, né, de agradar mais o Nordeste para é. conquistar exatamente essas pessoas. Isso pode, de alguma forma,
0: favorecer o Camilo. A, a política do Pão e Água pode ter efeito de fortalecer ainda mais a oposição a ele. O problema, que vale lembrado no governo Temer, enquanto o Camilo não se agarrou com o Eunício, não se entendeu com o Eunício, as coisas não andavam. Bom, mas este foi o jogo político episódio 16, que teve apoio técnico de Kleber Galvão, edição e produção de Cole Vieira, Coordenação de produção, Marcelo Gomes. Publicação, João Vitor Duma. Estratégia digital, David Varelo, O editor-chefe do Jogo Político, Tadeu Braga. Diretor-executivo de redação, Ano Nadaf. Diretor-geral de jornalismo, Arlen Medina Nery. E, e Jogo Político teve a participação de Carlos Maza. Valeu, Maza. Valeu, Érico. De Walter George, editor de política. Obrigado, Walter. Até a próxima. Eu sou Érico Firmo e a gente fica por aqui. Você escuta o Jogo Político sempre... No blog de política do Povo Online, vocês em todas as plataformas de podcast. Semanalmente, sempre às quartas-feiras, você acompanha, ele já está disponível para você acompanhar o jogo político. Até a próxima.